0: Es gibt einfach diesen Wunsch und diesen Glauben, dass wir hier so in aller Verschiedenheit, wie wir hier sind, gut miteinander leben können. Ich glaube, das ist so der Grundsatz.
1: Durch ein altes Holztor betrete ich das Rittergut, das die Lebenstraumgemeinschaft Janneshausen ihr Zuhause nennt. Seit mehr als 500 Jahren gibt es das Schloss bereits und vor 150 Jahren residierte hier hin und wieder sogar König Johann von Sachsen. Janeshausen liegt ziemlich genau zwischen Dresden und Leipzig und in diesem kleinen Örtchen ersteigerten 2001 sieben Frauen das Gut und gründeten eine Lebensgemeinschaft. Kurz darauf zogen die ersten Leute ein. Diese Gemeinschaft gab sich dann im Rahmen einer Genossenschaft und hat beschlossen, dass sie ressourcenschonend mit Energie und Wasser umgehen möchte. Unter anderem teilen sie sich Fahrzeuge und Waschmaschinen. Und es gibt eine zentrale Niedrigtemperaturheizanlage, die mit Holzhackschnitzeln betrieben wird. Ich habe mich gefragt, wie es sich dort wohl so lebt und habe das Rittergut einfach mal besucht. In dieser Folge lernst du eine Sozialpädagogin und Musiktherapeutin kennen. Sie lebt mit Partner und Kind auf Schloss Janneshausen und lernt in der Lebensgemeinschaft für sich persönlich am meisten über das Thema Weihnachten. Ich bin übrigens Melly. Viel Spaß beim Zuhören. Also ich bin
0: Nadine. Ähm, da muss ich immer rechnen, das ist irgendwie so unwesentlich geworden. 33, genau. Und ja, ich wohne ja mit meinem Partner, meinem Kind. Und seit drei Jahren fast.
1: du lebst äh, in der Lebenstraumgemeinschaft in Janishausen und äh, ich habe mich gefragt, was unterscheidet euch eigentlich von einer riesigen WG?
0: Mhm. Eine riesige WG? Mhm. Eigentlich sehr viel, weil ähm, so wie wir leben, jeder lebt hier sehr unterschiedlich von dem anderen. Also es gibt Menschen, die haben hier ihre eigene Wohnung, voll saniert und es gibt Menschen, die wohnen wirklich hier in WG, teilweise unsaniert mit Open und allem. Manche haben nur ein einzelnes Zimmer und genau, also schon allein das ist sehr verschieden. Und für mich persönlich, ähm, weil einfach das gesamte Leben ja auf Gemeinschaft ausgerichtet ist. Also der gesamte Tag ist hier irgendwie eingebettet in Gemeinschaftsthemen, Gemeinschaftstermine. Projekte auf dem Platz und so weiter, und das habe ich in der WG nicht. Also dann habe ich ja wirklich nur die Räumlichkeit. ich die nutze und vielleicht die Kontakte so, aber all das drumherum, das hat ja und ist deutlich ein Unterschied. Ich würde auch nicht sagen, dass hier wirklich nur oder dass hier meine Lieblingsmenschen wohnen. Und ich finde auch unter den Menschen eine Handvoll, die dann zu meinen Lieblingsmenschen werden. Aber es gibt natürlich auch die Gegenseite, also Menschen, die ich sonst auf der Straße meiden würde und mit denen lebe ich aber hier. Und das ist das Spannende, dass sich daraus eben ganz viele Dinge entwickeln, die ich sonst nie für mich angehen würde. Also Richtung Persönlichkeitswachstum, ne? weil ich einfach mit all den Menschen auf einer bestimmten Ebene klarkommen muss und dann auch Konflikte klären muss, damit man hier auch gut
1: leben kann. Was war für dich so das größte, der größte Lernbereich im Zusammenleben?
0: Der größte Lernbereich ist jedes Jahr das Thema Weihnachten, weil an diesem Thema reiben sich dermaßen alle Menschen auf, dass es ganz beeindruckend, wie hoch emotional dieses Thema ist, wie sehr verbunden mit unserer eigenen Biografie, mit unseren Erinnerungen, mit unseren Gefühlen und wenn dann Weihnachtsbefürworter auf Weihnachtsgegner treffen, ist das für mich ganz schwer, da irgendwie einen Kompromiss zu finden, weil... Entweder das Gitter ja werfen oder nicht. Ich, da kann man schwer sagen, wir stehen den Baum jetzt nur drei Tage hin, dann kommt er weg. Also, all das haben wir probiert, aber es ist halt für mich eigentlich das, ja, was ich gut möchte. Was ja.
1: war dann eure Lösung von letztem Weihnachten?
0: Es ist jedes Jahr, wirklich jedes Jahr, massiv Thema, auch immer wieder in den Supervisoren, in unseren Plänen, in irgendwelchen Gruppen. Es gab verschiedene Varianten. Ähm, Vorwiegend gab es eben so diese Kompromissversuche mit Zeit, mit Fristen, mit ähm, Abstimmungen, wann wo was sein darf, mit einem extra ausgelagerten Weihnachtszimmer. Und ich habe dann aber gemerkt, das ist so, so eine graue Lösung, das macht mich eigentlich noch trauriger als wenn ich wüsste, hier gibt gar nichts, dann kann ich wenigstens bei mir machen. Also es wird jedes Jahr äh, angegangen und es gibt schon so lustige Vorschläge von wegen, dieses Jahr machen wir komplett Weihnachten, dieses Jahr machen wir gar kein Weihnachten. So, dass man einfach guckt, ähm, was nehme ich wirklich zu mir in meinen Privaträumen und was muss dann halt draußen bleiben in der Gemeinschaft. Hm.
1: Was ist da der Hauptspannungspunkt bei Weihnachten? Ist es dir der Kommerz oder ist es der Inhalt, weshalb das gefeiert wird?
0: Es ist vor allem das, was es mit einem macht. Also, dass Leute sagen, es ist für mich unerträglich, dass ich jetzt hier so einen Glitzerbaum sehe oder also es ist eigentlich verknüpft mit der eigenen Kindheit. sicher Wie habe ich Weihnachten erlebt, verbracht und was löst es in mir
1: aus? Ja. Ich würde gerne nochmal, bevor wir mehr in dieses gemeinschaftliche Leben und die Spannungen einsteigen, äh, würde ich gerne nochmal zu dir kommen und ähm, oder zu deiner Familie. Ihr habt bestimmt an irgendeinem Punkt gemeinsam entschieden, wir möchten hier hinziehen. Ähm, wie seid ihr denn auf Janishausen und diese, dieses alte, ich glaube, es ist ein Rittergut, richtig? Auf dieses Rittergut aufmerksam geworden?
0: Also ähm, ich komme hier aus der Gegend meiner Heimat, das ist Radebeul in Dresden. Und ich war viel unterwegs, so als junger Mensch, und mich zog es immer wieder zurück in die Heimat. Auch wenn es woanders viel schöner war, irgendwas zog mich zurück. Wir haben dann in Dresden studiert und gelebt auch, und ähm, bald war klar, dass... Wir beide irgendwie aufs Land wollen, Haus aus der Stadt. Es wurden immer mehr Autos, immer mehr Häuser gebaut, immer mehr enger und ähm, ja, unabhängig voneinander wollten wir beide schon länger in Gemeinschaft wohnen, mussten uns erstmal klar kriegen, was bedeutet das, was gibt es für verschiedene Gemeinschaften mit verschiedensten Schwerpunkten. Dann haben wir das Eurotopia, diesen Katalog, um, sind wir auf den aufmerksam geworden. Wir haben einfach mal so geguckt, was es in der Nähe gibt, weil wir doch sehr ja, heimatbezogen sind. Ja, und dann haben wir uns ja einfach alle so in Sachsen-Thüringen angeguckt und hier haben wir uns irgendwie sofort gemerkt, die ist was. Also das hat uns hier festgehalten. Hm.
1: Was für andere Lebensformen oder Modelle waren denn noch in der Auswahl für euch?
0: Also eigentlich gab es keine andere Lebensform. Es war schon klar, dass es die Gemeinschaft ist, weil wir mit uns als Familie oder als Paar wenig anfangen konnten. Das war absolut unbefriedigend und ähm, sehr einsam. Da war immer so die Frage nach dem Sinn: Wie will man leben? Und es war klar, es müssen irgendwie mehrere Leute sein, mit denen man gemeinsam was Sinnvolles schafft. Und deswegen war Gemeinschaft klar, aber die Frage ist halt: ähm, Ja, wie solidarisch, wie? Ähm, gemeinsam soll die Gemeinschaft sein, ne? also von Öko, ähm, von ähm, Finanzielle Ausrichtung, gemeinsame Ökonomie, genau, oder wie frei kann ich da noch sein in der Gemeinschaft? Und die Größe ist natürlich auch eine Frage, deswegen haben wir einfach mal so rumgeschnuppert und in verschiedenen uns aufgehalten und haben dann auch ein Gefühl gekriegt, wie sich wo was anfühlt.
1: Ja, und was war dann das Sinnstiftende für euch? Jede Gemeinschaft gibt sich ja vielleicht einen anderen Sinn? Und was für ein Sinn war dann für euch hier das Ausschlaggebende?
0: Ich glaube, hier war es vor allem die Art, wie uns begegnet wurde, dass wir sehr offen und herzlich aufgenommen wurden, schon von Anfang an immer wieder, als wir zu so Besuch hier waren. Die Landschaft, das Rittergut, das gesamte Gelände, die Nähe zu unseren Familien, Ja, und irgendwie war es auch, dass hier ist ja ein sehr hoher Altersspiegel, also sehr viele alte Menschen. Das hat uns irgendwie, das war es glaube ich auch, das hat uns gut getan. So In dem, wo sehr viele Kinder und junge Menschen sind, da war uns zu viel Trubel, zu viel Action. Und hier war so wie so ein Ankommen, so in dieser Ruhe. Ja. Hier haben wir gemerkt, hier gibt es Potenzial, hier gibt's Dinge, die uns interessieren. Der Garten, dann das gesunde Essen die Projekte, die hier so laufen und selber auch eigene Projekte dann vielleicht hier zu ermöglichen. Das war alles dann
1: da. Ja. Du hattest eben das Stichwort Grenzen von Freiheit angesprochen. Ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor, an dem Menschen sich auch reiben oder zurückschrecken, bevor sie in so eine Gemeinschaft ziehen. Was, was habt ihr an Freiheit aufgegeben? Und war das schlimm für euch, oder?
0: Nee, es war eigentlich das, was wir gesucht haben. Also ich muss sagen, wenn ich das mit anderen Gemeinschaften vergleiche, haben wir hier wirklich sehr, sehr viel Freiheit. Also das ist schon eine sehr individuell ausgerichtete Gemeinschaft, wo es jetzt keine absoluten Pflichten, Regeln gibt. Man geht halt immer von so einer inneren Motivation aus, die man ja auch braucht und hat, weil sonst würde man ja nicht wohnen und hinziehen. Das ist sehr gut. Das heißt, wenn, dann ist es der eigene Kopf, der einem sagt, du müsstest jetzt eigentlich dahin gehen. Aber es ist keiner, der, der einen erzwingt. Und das ist ein sehr gutes Gefühl, dass man wirklich sagen kann, gerade als junge Familie, weil man noch arbeiten muss und die Familie hat. Und auch so, ja, eben dieses Familiensystem ist ja trotzdem noch da, was man auch irgendwie dann noch pflegen muss, und es geht es komplett auseinander, dass man einfach nur eine begrenzte Zeit hat. Und das ist gut, dass man dass wir wirklich selbst sich einteilen kann. Ja, deswegen. Und es ist eine freiwillige Aufgabe in einer bestimmten Freiheit, die ich aber damals nicht schätzen konnte, nicht mehr, weil es dann einfach so eine Leere oder eine Einsamkeit war. Und jetzt ist es halt. Durch all dieses, was hier ist, ist es gefüllt und da fühle ich mich eigentlich freier in diesen Strukturen, als ich vorher war, wo wirklich frei war. Also, ne?
1: Wie schafft ihr es als Familie, euren Raum zu behalten und nicht in dem, in dem Außen der großen Gemeinschaft euch zu verlieren?
0: Ähm, ja, wir merken das, also entweder merkt man es, wenn es Konflikte gibt wenn wir nicht mehr zueinander finden, wenn wir nicht genug miteinander reden, dann merkt man okay, wir haben jetzt gerade wieder Konfliktprozesse wir müssen uns hinsetzen, was ist los, was müssen wir ändern? Und wir legen einen hohen Wert auf ähm, gemeinsame Tage, gemeinsame Ausflüge wirklich Die sind selten, aber wenn die sind, dann sind die ganz intensiv, ein, zweimal im Monat vielleicht, dass man sagt, heute sind wir nur Familie. Heute sind wir entweder nur in unserer Wohnung oder gehen, gehen raus, fahren wo und... Das ist ganz wichtig, also merke ich immer wieder, dass man auch wirklich mal raus muss, weg von, diesem, von dieser kleinen Welt, sonst sieht man auch diese Welt hier. Ja. ja.
1: Wie alt sind eure Kinder?
0: Wir haben erstmal alle also nur eins, das ja. ist dreieinhalb.
1: Und ähm, wie kommt das so damit klar, in großer Gemeinschaft zu leben?
0: Die ist ein absolutes Gemeinschaftskind, die hat es wirklich geliebt. Sie fühlt sich unglaublich wohl, hat hier zehn Omas. Sucht sich jeden Tag aus, wo sie heute hin will. Wir sehen die kaum noch, die ist selbstständig, die geht übers Gelände. Die Kinder spielen hier draußen und kommen abends rein. an. das ist wirklich ein Traum für jedes Kind und fühlt sich ja sehr wohl auf jeden Fall. Und wenn wir wechseln, dann vermisst du diese ganzen Menschen und zählt es immer auf. Ja, das ist genau das Richtige.
1: Wie ist das als Elternteil? Muss man da selber aktiv Grenzen ziehen? Wie funktioniert das?
0: Nee, spannenderweise halten die sich komplett zurück. Ja. Also das ist wirklich eine, ich sag mal, einseitige Omaschaft von Seiten der Kinder. Ja. Ähm, sie bieten sich nur an, sie verbringen Zeit mit den Kindern, aber es ist was ganz anderes, wenn die richtigen Omas da sind. Also eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere Rolle und die mischen sich dann ein. Aber die hier, wirklich, die, die gucken mit, mit Neugier und mit Offenheit, wie das die Eltern heutzutage oder auch hier in der Mannschaft machen. Das finde ich sehr gut.
1: Hattet bestimmt, als ihr hergekommen seid, Erwartungen. Gab es auch Dinge, wo ihr enttäuscht wurdet?
0: Auf jeden Fall, immer wieder. Vor allem am Anfang. Also, wir hatten es schwer, es ist schwer reinzukommen, wenn man jetzt nicht so ein offener Charakter ist, der auch sich ähm, nicht so in Gruppen bewegt. Also, wir sind beide eher introvertierte Menschen und gern für uns. Und dann braucht es wirklich eine Kraft und viel Mut, sich da einmal zu zeigen in Gruppen, Großgruppen, Kleingruppen dieses Gefühl angenommen zu werden, einfach diesen Selbstwert dann irgendwie langsam aufzubauen, ja, ich bin okay, so wie ich bin. Und klar, es gibt immer Enttäuschung, wenn, wenn man sich was vorgenommen hat und ähm, dann kommen eben drei Stimmen, die sagen, nee, geht auf keinen Fall. Und dann, <lacht> dann sagt oh, dann putze ich mir doch den Buckel runter, hä? oder dann fahren wir jetzt erstmal weg und sind sauer und dann, ja, also halt dieses immer wieder sich damit auseinanderzusetzen, was ist denn jetzt? Und das ist schon, ist so, ja,
1: oder wie das Weihnachtsthema, das ja. immer wieder,
0: ja, es gehört dazu, dass erhöht es halt dann auch wieder die ganzen Freuden und das Glück.
1: Bei welchen Themen seid ihr dann Kompromisse eingegangen, so ganz konkret?
0: Ähm, wir haben uns zum Beispiel Ziegen angeschafft und da gab es ähm, ganz starke Bedenken, ob die hier am Platz wohnen und wie sie wohnen, ob sie da in den Stall können. Dann sollten wir ganz woanders rein, da mussten wir dann irgendwie nach irgendwie in ein Fenster ausbauen als Tür und dann noch irgendwas hinbauen, damit sie dort hin. also es war alles sehr kompliziert und jetzt ist das Problem mit dem Ziegenstall, die sind im Park und dürfen eigentlich, sind da einmal rausgerannt, jetzt brauchen wir einen festen Zaun, jetzt heißt es aber, also, wir wollen keinen festen Zaun, also so ein sind im Stall. Aber ja.
1: Es muss also ziemlich viel verhandelt werden in ja. der großen Gruppe. Mhm. Da finde ich jetzt spannend, wie trefft ihr Entscheidungen? Mhm. Um, also wir haben so,
0: es gibt verschiedene Entscheidungsrunden, so für große Entscheidungen, sagen wir, ist so der, der Konsens angestrebt, dass wirklich alle da irgendwie mitgehen können. Also dass man dann wirklich nur dagegen ist, wenn man ganz schwere Bedenken hat und die dann vorbringen muss. Es gibt dann auch ein Vetorecht, da gibt es so eine bestimmte Regeln, wie das alles abläuft. Es gibt aber auch für kleinere Entscheidungen, dass man sagt, wir machen halt die Mehrheit, okay, wer ist dafür, wer ist dagegen, zack, erledigt. Und es gibt auch richtig intensive Entscheidungsrunden, das heißt dann soziokratische Runde, dass man dann wirklich Runden macht, mit allen alle anhört und dann nochmal alle anhört und somit konkreten Fragen, dass man dieses Thema also prozessorientiert angeht und irgendwann, das kann wirklich Tage und Wochen und Monate dauern, dass man dann irgendwann zu einer Lösung kommt, die für alle gut ist. So. Mhm. Aber es wird hier schon die Minderheit geschützt.
1: Und wer entscheidet dann, äh, welches Thema jetzt groß und welches kleines ist und welches, welcher Entscheidungsfindungsprozess jetzt angebracht ist?
0: Wir haben so verschiedene Arbeitsgruppen, die dann alle so ein bisschen ihre Themenbereiche haben. Also die Baugruppe, Geschäftsführung, Außengestaltung und jeder ist da so in seiner Gruppe. Und wenn die eben merken, aha, das geht für alle an, dann wird es an dieses, also wöchentlich alle zwei Wochen haben eine Plenum die große Runde gebracht. Und dann sieht man halt entweder, also wir haben so ein paar Bestimmungen, wie finanziell, wenn es eben über so und so viel Euro ist, dann müssen alle gefragt werden. Oder wenn es bis dann und dann entschieden werden muss, dann hat das jetzt eben mit Vorrang vor allen anderen Themen. Also gerade so größere Bausachen, wo es um mehrere, hunderttausend bis Millionen Euro geht, das ist auf jeden Fall ein Thema für alle. Die Frage ist halt immer, wie viel bereitet das die Kleingruppe vor, um das eben der Großgruppe zu präsentieren, damit... Ähm, es braucht ja auch viel Ahnung. Ne? Es, ist ja auch, es sind ja viele Fachbereiche, wo viele Leute da sitzen und sagen: Keine Ahnung, entscheidet ihr. Also, es braucht immer eine gewisse Vorbereitung und die muss dann gut in die Großgruppe eingebracht werden.
1: Hm. Wenn ich höre Millionenbeträge, gerade, also ich denke mal, Denkmalschutz ist ein großes Thema auch hier. Ähm, und es ist super teuer, diese alten Gemäuer instand zu mhm. halten. Das heißt, ihr geht alle all in mit eurem eigenen Vermögen oder wie läuft das?
0: Nee, das ist hier gar nicht so. Also man zahlt halt, wenn man kommt, diesen Genossenschaftsanteil, den man dann aber ja wieder bekommt, wenn man auszieht. Mhm. Das finde ich wirklich sehr gut. Und sonst bringt man nichts ein als seine Miete. Man kann privat, es gibt ja einige Vermögende ältere, die da wirklich ganz viel Geld investiert haben und investieren. Die jüngeren Familien eher nicht. Deswegen, es geht immer mit äh, Förderungsprogrammen und ähm, Sponsoren, Spenden. Wir haben ja den Schlossverein und den Kulturverein, also über sowas läuft es dann. Genau.
1: Das heißt, ihr seid auch mit involviert, wenn es um irgendwelche Veranstaltungen geht oder machen das nur die Vereine und Arbeitsgruppen unter sich? Genau, das ist so unser, also die Hälfte
0: des Jahres ist das eigentlich so die Hauptarbeit hier? Das ist nämlich Tourismus, Seminare, Veranstaltungen kultureller Art und allen möglichen Dingen, um irgendwie doch noch Geld reinzukriegen und um auf uns aufmerksam zu machen. Dann kommen auch so immer wieder Leute von außen, die dann aufmerksam werden und denken: Ach ja, ich würde euch gerne unterstützen hier. Wo kann das Geld hin? So, okay.
1: hm. Würdest du sagen, es gibt einen gemeinsamen Nenner, der euch alle, die hier wohnen, mit einer Gemeinschaft verbindet?
0: Das ist das große Streitthema, könnte man sagen, weil man irgendwie feststellt, dass ist das, es gibt nichts, was man festhalten kann, was man schriftlich festhalten kann, weil wir so verschieden sind. Es gibt einfach diesen Wunsch und diesen Glauben, dass wir hier so in aller Verschiedenheit, wie wir hier sind, gut miteinander leben können. Ich glaube, das ist so der Grundsatz. Weil selbst wenn man dann guckt, klar, die Gemeinschaftsküche ist vegetarisch, aber was dann privat ist, ne, ist dann wieder in die eigenen Hände gegeben. Also kann man nicht mal sagen, wir sind vegetarisch ausgerichtet, das ist ja. stimmt halt auch mal zur Hälfte. Also es ist ganz schwer, es gibt, wir sind wirklich sehr unido in, unideologisch, würde ich sagen, wo andere ganz klare ähm, Prinzipien haben, so und so müsst ihr sein, wenn ihr hier wohnen wollt, das gibt es nicht. Ja. nicht. Nicht wirklich, man muss offen sein. Für die Art hier, man muss auch eine bestimmte Bereitschaft haben, mit sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Aber selbst wenn man das nicht kann oder hat, dann ist man halt nach dem Jahr wieder mhm.
1: Ja, was tut dir am meisten weh persönlich in diesem Sich einordnen zum gemeinsamen Mittelpunkt?
0: Mhm. Am meisten tut mir weh, wenn genau das nicht passiert, wenn Leute nicht bei sich gucken können. Mhm. Ähm ja, wenn die sehr ähm, im Widerstand sind, in Abwehr sind, ablocken, ja, also das tut mir richtig viel, weil ich weiß, ich habe keine Möglichkeit, diese Leute zu erreichen mit nichts, weil wenn sie zumachen, dann machen sie zu und das ist für mich schwer. Wie
1: gehst du damit dann um?
0: Hm. Teilen, das ist immer das Gute, dass ich halt echt merke, das tut einfach gut, das mit anderen Menschen auszutauschen zu bearbeiten, drüber zu reden, ähm, andere Erfahrungen zu hören, ähm, den Blick zu verändern auf diese Menschen, damit ich eben dann nicht dann auch in so einen schlechten Blick komme, sie dann in so, einen, in so eine Schublade stecke und merke, nee, okay, versuche zu verstehen, warum ist dieser Mensch so? Was hat er erlebt? Das ist der Gutes an dem, ne? so, dass ich einfach in so ein Mitgefühl irgendwann komme und ja, ihn dann nicht mehr ähm, nicht leiden kann oder so, sondern wirklich immer in dieser, in dieser Liebe irgendwie zu sein die Menschen in ihre Verschiedenheit und trotzdem zu gucken, wie kann ein Weg möglich sein, sich zu treffen.
1: Dann steigen wir mal in die Rubrik auf ZACK ein. Ähm, die Rubrik sagt ungefähr aus, dass ich dir ent entweder eine Entweder-Oder-Frage stelle oder einen Satzbeginner und du ihn einfach hm. vervollständigst. Äh, der Clou ist, deswegen Rubrik, der Rubrikname auf ZACK, dass du einfach assoziativ sofort sagst, was dir als erstes in den Sinn kommt. Okay? Hm. Mhm. Los geht's. Drinnen oder draußen? Draußen. Alleine oder in Gemeinschaft?
0: Mhm, in Gemeinschaft.
1: Fahrrad oder Bus?
0: Fahrrad.
1: Obst, Gemüse oder Fleisch? Obst,
0: Gemüse.
1: Zu Hause ist dort wo?
0: Wo ich liebe Menschen an meiner Seite habe.
1: Erholung ist für mich wenn?
0: Wenn ich mitten in der Natur bin, ohne Terminkalender und Handy.
1: Geliebte Gemeinschaft bedeutet für mich,
0: sich zuhören können, aussprechen lassen und Verbundenheit zu fühlen.
1: Wenn ich mit einem Fingerschnippen auf dieser Welt etwas verändern könnte, wäre das.
0: Auch das Abschaffen, Tierquall abschaffen.
1: <lacht> Ganz im Abschluss, wenn ich jetzt Voraussetzungen erfüllen müsste, um hier mit einzusteigen, was wäre das denn?
0: Eigentlich nur offen sein und motiviert sein mitzumachen.
1: Danke, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Ich möchte dir noch das Schulprojekt von Nadine und ihrem Lebenspartner ans Herz legen. Nach ihrer einjährigen Berufserfahrung in einem Hort in der Umgebung beschließt Nadine, eine Initiative zur Gründung einer freien Schule ins Leben zu rufen. Inzwischen sind zwei Familien aus der Gemeinschaft und weitere Familien aus der Umgebung in dieser Gründungsgruppe. Es gibt neben der Kirche im Ort ein altes Schulgebäude, das teilweise leer steht und das sie sehr gerne für diese Schule nutzen möchten. Als Initiative wünschen sie sich einen Ort für Kinder, an dem Lernen neu gedacht und gestaltet werden kann. Insgesamt wollen sie dadurch die Region als Lebensraum für Familien attraktiver gestalten und aufwerten. Wie du sie in ihrem Vorhaben unterstützen kannst, findest du auch auf der Seite der lebenstram Ich persönlich freue mich sehr, wenn du für diesen Podcast den Abo-Button klickst und mir eine positive Bewertung lässt. Die Musik in dieser Podcast-Folge wurde von David Wiesner komponiert und eingespielt. Mein Name ist Melanie Eckmann. Eine gute Zeit dir noch. Bis bald.